0: Ούτε
1: ζαφού κάστε. Την αυτήτα. Κανεί, Προσπαθώ να το κάνω μία ελληνικά, μια ελληνικά αλλά μπερδεύομαι κάθε φορά. Άλλο ένα επεισόδιο του Ιταλού. Σήμερα έχουμε πολλά θεματάκια και πρέπει να τα πω και γρήγορα γιατί θα είναι και γρήγορη η εκπομπή έτσι Είναι τρομερό το θέμα που έχω σήμερα, το κύριο θέμα που συνδυάζεται με τα πάντα Έχει μέσα προσομοίωση Steel Matrix, θα μου πεις αυτό κολλάει στο VRCast, ε το βάλαμε εδώ Να μάθετε επιτέλους και τι είναι η λιθιότητα. Που πηγάζει δηλαδή. Γιατί να μην γελιόμαστε έχουμε γεμίσει ηλίθιους παντού. Πριν τα αναλύσουμε όλα αυτά όμως θα ακούσουμε ένα 7 λεπτό, 7,5 λεπτά περίπου από τον Αστρόνιο. Βρείτε τον στο YouTube, Αστρόνιο Από μια περσινή εκπομπή που είχε κάνει Πήραμε αποσπάσματα για την προσομοίωση Αν δηλαδή ζούμε σε προσομοίωση Σκεφτείτε ένα υπερόν να έχει φτιάξει ένα σύμπαν Τι σας είπα τώρα ε Αυτό το υπερόν, πολύ το λένε Θεό. Ένας Θεός που μοιάζει με παιδάκι και παίζει το παιχνίδι του, δηλαδή εμάς. Παίζει τους βόλους. Ή μπορεί να παίζει ένα παιχνίδι όπως παίζουμε εμείς ενώ στα PC, στα VR, γενικά αυτό δεν θέλουμε, να μπούμε μέσα στο παιχνίδι Με το VR το έχουμε καταφέρει, βέβαια όχι με τέλεια γραφικά αλλά το έχουμε καταφέρει Ας δούμε λοιπόν τι λέει
2: το Αστρόνιο και ξαναεπιστρέφουμε το 2003, ο καθηγητής φιλοσοφίας Nick Bostrom έγραψε μια ιστορική μελέτη αναφορικά με την πιθανότητα να ζούμε σε μια προσωμείωση. Φανταστείτε ότι το περιβάλλον σας, τα χέρια, το σώμα και ακόμα και οι ίδιες σας οι σκέψεις αποτελούν ψηφιακές προσωμιώσεις σε κάποιον υπερυπολογιστή του μέλλοντος. Όσο παράξενη και αν ακούγεται αυτή η ιδέα, αξίζει πραγματικά να την αναλογιστούμε. Τις τελευταίες δεκαετίες, η πληροφορική έχει σημειώσει τεράστια άλματα. Διαρκώς κατασκευάζονται όλο και πιο ισχυροί επεξεργαστέ, ενώ οι κάρτες γραφικών μπορούν πλέον να αποτυπώνουν το περιβάλλον με εξαιρετική λεπτομέρεια. Εάν η τεχνολογική εξέλιξη δεν ανακοπεί, τότε κάποια στιγμή στο μέλλον η ανθρωπότητα θα διαθέτει πανίσχυρου υπολογιστέ που θα μπορούν να τρέξουν υπερβολικά λιθοφανεί προσωμιώσει. Θα μπορούσαν κάποιε από αυτέ τι προσωμιώσει να περιλαμβάνουν προγράμματα που σκέπτονται, όπω ο άνθρωπο. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να μπορούν να αναπαραχθούν οι διεργασίε του εγκεφάλου στο επίπεδο των εγκεφαλικών συνάψεων. Στην παρούσα φάση δεν έχουμε στη διάθεσή μα ούτε αρκετά ισχυρού υπολογιστέ, ούτε το λογισμικό που απαιτείται για κάτι τέτοιο. Αρκετοί ερευνητέ, όμω, θεωρούν ότι μέσα στι επόμενε δεκαετίε θα έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε τεχνητή νοημοσύνη όπω αυτή που βλέπουμε στι ταινίε επιστημονική φαντασία. Δηλαδή, μηχανέ που θα σκέφτονται αυτόνομα και θα έχουν επίγνωση τη ύπαρξή του. Σύμφωνα με τον Nick Bostrom, οι μελλοντικέ γενιέ για να μελετήσουν την ανθρώπινη ιστορία θα μπορούν να δημιουργήσουν λεπτομερεί προσωμιώσει των προγόνων του. Εάν το περιβάλλον των ψηφιακών όντων συμπεριλαμβάνεται στην προσωμείωση, δηλαδή αν υπάρχουν λεπτομερεί προσωμιώσει του εσωτερικού των δέντρων, τη θάλασσα, των κόκκων τη άμμου και του μικρόκοσμου, τότε αυξάνεται η αναγκαία υπολογιστική ισχύ. Αλλά για τη δημιουργία μια ρεαλιστική προσωμείωση των εμπειριών ενό ανθρώπου δεν απαιτείται η πλήρη προσωμείωση του σύμπαντο. Αρκεί να δημιουργείται μια πιστική αναπαράσταση τη πραγματικότητα, οποτεδήποτε οι ψηφιακοί άνθρωποι αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει κανένα λόγο να προσωμιωθούν οι αλληλεπιδράσει των σωματιδίων στον πυρήνα τη γη, παρά μόνο το συνολικό του αποτέλεσμα. Αντίστοιχα, κατά την παρατήρηση των μακρινών γαλαξιών, αρκεί να προσωμιωθούν μόνο τα γενικά χαρακτηριστικά του και όχι οι συνθήκε των πλανητών του. Εάν τύχαινε να υπάρξει κάποια ανομαλία ή ασυνέχεια στην προσομοίωση, τότε το πρόγραμμα θα μπορούσε να επιστρέψει σε μια προηγούμενη θέση που θα είχε σώσει, ώστε να συνεχίσει η ροή τη από εκείνο το σημείο. Σε κάθε περίπτωση, τα ψηφιακά όντα δεν θα μπορούσαν να καταλάβουν ότι ζουν σε μια προσομοίωση. Ο Νίκ Bostrom υπολόγισε τον αριθμό των πράξεων που απαιτούνται για μια πλήρη προσομοίωση της ανθρώπινης ιστορίας θεωρώντας ότι στον πλανήτη μας έχουν ζήσει περίπου 100 δισεκατομμύρια άνθρωποι για 50 χρόνια κατά μέσο όρο καθένας και με κεφάλου που πραγματοποιούν από 10 στην 14η μέχρι 10 στην 17η πράξη στο δευτερόλεπτο, προκύπτει ότι η προσωμείωση οτι η προσωμειωση ολοκληρη της ανθρώπινης ιστορίας απαιτεί συνολικά 10 στην 33η με 10 στην 36η πράξη. Ένα υπερυπολογιστής στο μέγεθος ενός πλανήτη θα μπορούσε να πραγματοποιεί 10 στην 42η πράξη στο δευτερόλεπτο. Δηλαδή, σε ένα μόνο δευτερόλεπτο, θα μπορούσε να τρέξει τουλάχιστον ένα εκατομμύριο προσωμιώσει τη ανθρώπινη ιστορία και των εμπειριών όλων των ανθρώπων που υπήρξαν ποτέ. Δεδομένου ότι δεν έχουμε κάποιον άμεσο τρόπο για να καταλάβουμε αν είμαστε βιολογικά ή ψηφιακά όντα, μπορούμε να διακρίνουμε τρία εξίσου πιθανά σενάρια. Πρώτο, οι πολιτισμοί στο σύμπαν δεν φτάνουν ποτέ σε τόσο προηγμένο επίπεδο ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν προσωμιώσει των προγόνων του. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει κάποια αιτία που αναχαιτίζει την τεχνολογική εξέλιξη των πολιτισμών. Δηλαδή, είτε αυτοκαταστρέφονται, είτε είναι αδύνατο να δημιουργήσουν τεχνητή νοημοσύνη υψηλού επίπεδου. Εάν ισχύει αυτό το σενάριο, τότε η ανθρωπότητα δεν θα καταφέρει ποτέ να κατασκευάσει σκεπτόμενες μηχανέ. Δεύτερο, το ποσοστό των πολιτισμών του σύμπαντο που του ενδιαφέρει η δημιουργία προσωμιώσεων των προγόνων του τείνει στο 0. Είναι δύσκολο να φανταστούμε μια γενική αιτία που θα οδηγούσε όλους τους πολιτισμούς σε μια διαφορία για τις προσομοιώσεις. Εξάλλου, σήμερα δημιουργούμε προσωμιώσει για τα πάντα. Για το κλίμα του πλανήτη μας, για την εξέλιξη των άστρων και των γαλαξιών, για τη διάδοση των ασθενειών και φυσικά για τις ανθρώπινες συμπεριφορέ. Μάλιστα, πολλά παιχνίδια αποτελούν προσομοιώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας. Και πολλές φορές, όσο πιο πιστική είναι η προσομοίωση, τόσο πιο διασκεδαστικό θεωρείται το παιχνίδι. Άρα, εάν ισχύει αυτό το σενάριο, ο τρόπος σκέψης και συμπεριφορά των μελλοντικών ανθρώπων θα είναι δραματικά διαφορετικός από τον δικό μας. Τρίτο, ζούμε σχεδόν σίγουρα σε μια προσομοίωση. Εάν τελικά είναι δυνατή η δημιουργία μηχανών που σκέφτονται, τότε οι προηγμένοι πολιτισμοί θα μπορούν να τρέξουν εκατομμύρια προσωμιώσει τη ιστορία του μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Σε κάθε μια από αυτέ τι προσωμιώσει θα περιέχονται δισεκατομμύρια ψηφιακέ προσωπικότητε που θα νομίζουν ότι ζουν κανονικά τη ζωή του μέσα στον φυσικό κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν είναι λίγοι πολιτισμοί που επιλέγουν να δημιουργήσουν προσωμιώσει, η συντριπτική πλειοψηφία των σκεπτόμενων όντων του σύμπαντο δεν θα ανήκει σε πραγματικού, αλλά σε προσωμιωμένου πολιτισμού. Είναι λοιπόν πολύ πιο πιθανό να είμαστε προσωμιωμένα όντα σε κάποιον υπολογιστή παρά τα βιολογικά όντα που θα δημιουργήσουν την πρώτη προσωμείωση. Είναι η ιδέα περί προσωμείωση μια επιστημονική υπόθεση. Εάν δεν έχουμε τρόπο να την ελέγξουμε, τότε αποτελεί απλώ μια εικασία χωρί ιδιαίτερη επιστημονική αξία και έχει ενδιαφέρον μόνο από φιλοσοφική σκοπιά. Όμω έχουν δημοσιευτεί μελέτε που προτείνουν μεθόδου ελέγχου τη υπόθεση. Όπω είπαμε, για λόγου οικονομία, είναι αναμενόμενο η προσωμείωση να γίνεται λεπτομερή και αναλυτική μόνο εκεί όπου απαιτείται. Για παράδειγμα, υπάρχουν σήμερα παιχνίδια για υπολογιστέ, όπου ο παίκτη μπορεί να επισκεφτεί τρισεκατομμύρια διαφορετικού πλανήτε. Προφανώ, είναι αδύνατο ο υπολογιστή μα να φορτώσει ταυτόχρονα τι συνθήκε όλων των πλανητών. Έτσι, προσωμιώνει μόνο τα χαρακτηριστικά των πλανητών που επισκέπτεται ο παίκτη. Εάν λοιπόν ζούμε σε μια προσομοίωση, θα πρέπει να ισχύουν κάποια αντίστοιχοι κανόνες οικονομίας και να υπάρχουν ασυνέχειες. Σε μια μελέτη που δημοσίευθηκε το 2012, οι ερευνητές έδειξαν ότι σε ένα προσομοιωμένο σύμπαν θα έπρεπε να παρατηρούνται κάποιες ασυμμετρίες στην κοσμική εκτινοβολία που δεχόμαστε από το διάστημα. Λίγα χρόνια αργότερα, δημοσιεύτηκε μια μελέτη που περιγράφει διάφορα πειράματα για τον έλεγχο τη υπόθεση τη προσωμείωση. Τα περισσότερα από αυτά αποτελούν παραλλαγέ του γνωστού πειράματο τη διπλή σχισμή, δηλαδή σχετίζονται με το γεγονό ότι τα σωματίδια στο μικρό κόσμο άλλοτε συμπεριφέρονται ω υλικά σώματα και άλλοτε ω κύματα. Στόχο των πειραμάτων είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποια στιγμή όπου η προσωμείωση μεταβαίνει από μια κάπω αόριστη σε μια πολύ λεπτομερή απεικόνηση τη πραγματικότητα. Αρκετοί γνωστοί επιστήμονες, όπως ο Neil deGrasse Tyson, ο Elon Musk, ο Brian Cox και ο νομπελίστας αστροφυσικός George Smooth, θεωρούν ότι είναι πιθανό να είμαστε ψηφιακές υπάρξεις σε έναν υπερυπολογιστή. Είναι όμως ασφαλές να μάθουμε αν ζούμε μέσα σε μια προσομοίωση. Σύμφωνα με τον καθηγητή φιλοσοφίας Dr. Preston Green, αυτό είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγουμε. Το επιχείρημά του είναι ότι, ίσως για έναν προηγμένο πολιτισμό, οι προσωμιώσει να έχουν επιστημονική αξία μόνο αν τα προσωμιωμένα όντα δεν γνωρίζουν ότι ζουν σε μια προσωμίωση. Το παράδειγμα που δίνει είναι ότι όταν θέλουμε να εξετάσουμε την αποτελεσματικότητα ενός φαρμάκου, οι ασθενείς που συμμετέχουν στις δοκιμές δεν πρέπει να γνωρίζουν αν παίρνουν το πραγματικό φάρμακο ή το πλασίμπο. Αντίστοιχα, η γνώση ότι κατοικούμε σε έναν ψηφιακό κόσμο ίσως να επηρέαζει την εξέλιξη της ανθρώπινης κοινωνίας. Σε μια τέτοια περίπτωση, ενδέχεται οι επιβλέποντες να τερμάτιζαν την προσωμείωση. Μάλιστα ο Νίκ Μπόστρομ αναφέρει τον τερματισμό της προσωμείωσης ως μια από τι πιθανές αιτίες καταστροφής του ανθρώπινου πολιτισμού. Ζούμε τελικά μέσα σε ένα γιγάντιο υπερυπολογιστή. Προ το παρόν δεν ξέρουμε και είναι άγνωστο αν τα πειράματα που έχουν προταθεί θα φέρουν αποτελέσματα. Ένα είναι όμως βέβαιο, αν τελικά κάποτε καταφέρουμε να δημιουργήσουμε προσομοιώσεις με νοήμουνα ψηφιακά όντα, θα έχουμε αποδείξει με αρκετά μεγάλη βεβαιότητα ότι και εμείς οι ίδιοι ζούμε μέσα σε μια προσομοίωση. Αυτά λοιπόν μα είπε το
1: αστρόνιο. Ο αστρόνιο, το αστρόνιο, όπω θέλετε, πάρτε το. Μπορεί δηλαδή να είμαστε και σφάλμα της νοημοσύνης, της τεχνητής νοημοσύνης Σφάλμα στο Μάτριξ Ακούσατε ότι ένα υπολογιστής στο μέγεθος ενός πλανήτη, δηλαδή σκεφτείτε τη Γη να είναι ένας τεράστιος υπολογιστής Άσε μα ρετάσω τώρα ένας ολόγλωνος πλανήτης υπολογιστής γιατί όχι Σκεφτείτε το δικό μας πλανήτη, πόσοι υπολογιστές υπάρχουν, πόσοι είναι Εσύ, πόσους έχεις στο σπίτι σου Ας πούμε δύο μέσο όρο Όλοι αυτοί συνδεμένοι σε ένα δίκτυο Στο δίκτυο, σε αυτό που είσαστε τώρα, στο ίντερνετ Σκεφτείτε ένα διάφορετικό δίκτυο, νευρονικό δίκτυο και όλε οι σκέψει σα, όλε οι εικόνε σα, όλα τα βίντεο, όλη η ζωή σα να επεξεργάζεται μια τεχνητή νοημοσύνη. <Κι> να μαθαίνει. Βέβαια, λογικά, αυτή η νοημοσύνη, τεχνητή, μαθαίνει την ηλικιότητα τώρα. Είναι η εποχή της ηλικιότητας. Γιατί παλιά, που δεν υπήρχε το ίντερνετ, όλοι αυτοί οι λύθοι που υπάρχουν και βλέπετε στα Facebook, στο Twitter γενικά... Δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν ο ένας με τον άλλον, ε. Ε, δυο δύο-τρει εκεί, στη γειτονιά, στο καφενείο, όσο εκεί. Τώρα όμως, ο ένας επικοινωνεί με τον άλλον με βίντεο και ήχο. Κάπου διάβαζα πρόσφατα σε μια εκκλησία στην Αθήνα, λέει, κλαίει Παναγία και φωνάζει ένας βουλευτής κιόλας της νέα δημοκρατία. Ελάτε, λέει, να δείτε που κλαίει η Παναγία. Ελάτε, ποιοι, οι επιστήμονες Θα έρθουν εκεί και θα δουν ότι έχει υγρασία. Και... Κλαίει η Παναγία της Ελλάδος, μόνο για την Ελλάδα. Μόνο για την Ελλάδα. Δεν κλαίει, για... Δεν κλαίει για, το... για το Ιράν, για το Ιράκ, δεν κλαίει για άλλη χώρα. Μόνο για την Ελλάδα, παιδιά, κλαίει η Παναγία, να το ξέρετε. Τέλο πάντων ένα καλό νέο σήμερα που, που είδα από το Ιατρικό Ερευνητικό Ινστιτούτο Humanitas και το Νοσοκομείο Σαν Ραφαέλε του Μιλάνου ανακάλυψαν λοιπόν πως υπάρχει ένα αόρατο φράγμα που προστατεύει από τον COVID-19 και τι παραλλαγέ του. Αυτό το αόρατο φράγμα σε εισαγωγικά υπάρχει σε κάθε οργανισμό, σε κάθε άνθρωπο από τη γέννησή μας αποδείχτηκε λοιπόν ότι οι γενετικές παραλλαγές του MBL Δεν ξέρω τι σημαίνει MBL, θα το ψάξω Σχετίζονται με τη σοβαρότητα του του COVID-19 Αυτό το αναφέρει η Ντοτορέσα Σεσίλια Γκαρλάντα Σεσίλια Γκαρλάντα Άρα πως θα μιλάει τελικά Αναφέρει λοιπόν η Σεσίλια Γκαρλάντα ότι το θέμα αξιολόγησης αυτό το μόριο Μπορεί να χρησιμεύσει σαν βιοδίκτη, δηλαδή σαν πινέζα να το πούμε έτσι Σαν πιν για να καθοδηγήσει τις μελωδικές ενέργειες των γιατρών απέναντι στον COVID. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί θα μπορούμε να έχουμε στα εμβόλια λύση, μεγάλη λύση. Πριν λοιπόν, να λοιπόν, λέω λύση να δεν θα υπάρχει έξαρση του, της, του κορονοϊού. Αυτό έγινε στην Ιταλία. Σήμερα δημοσιεύτηκε αυτή η έρευνα Δεν έχω δει περισσότερα Αλλά πάμε Είναι καλό καλό. Γιατί τόση μαυρίλα Με τον Covid Άμα δεν μπει το καλό νέο δεν γίνεται here, new... Ο Ιταλός θα προσπαθήσει να σας φτιάξει το κεφ Καμιά φορά μπορεί να μην έχει τα κεφια του ρε παιδί μου, Αλλά τέλος πάντων Γιατί πέρα από το, το γέλιο υπάρχουν και αυτοί οι που σε κάποια φάση σου βγάζουν το γέλιο από αυθόρμητα. Υπάρχει ένας παραλογισμός της μάσκας που ε, αυτό βγαίνει και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά βγαίνει και από την κοινωνία την ίδια. Something. Ή αν θέλετε. Όχι την κοινωνία Σαν κοινωνία Αλλά σαν κυβέρνηση Δηλαδή κάθε κυβέρνηση Αντί να πει από την πρώτη στιγμή Όλες οι κυβερνήσεις έτσι Δεν μιλάμε τώρα Ιταλία, Ελλάδα Όλες οι κυβερνήσεις να πούνε Πρώτον θα φορέσετε τη μάσκα <Κι> Όχι ημά μου Θα φορέσετε τη μάσκα Με ένα τρόπο απλό Φορέστε τη μάσκα γιατί απλά θα πεθάνετε έτσι. Όχι και από εδώ Και μα το είπε με πλάγιου τρόπου, δηλαδή από την πρώτη στιγμή έπρεπε να γίνει αυτό. τώρα δεν έγινε. αλλά λέμε, λέμε τι έπρεπε να γίνει. Oh, for... γιατί δημιουργήθηκε αυτό το, ο παραλογισμός, ο παραλογισμός της μάσκας λέω. εγώ. και τώρα ότι να είναι. It... δεν είμαι γιατρός, απλά το λέω. Right? τώρα θα φοράγανε όλη τη μάσκα. Θα πηγαίνανε όλοι να εμβολιαστούν. Τι είναι ιός. Θα προσπαθήσω να το πω απλά. Λοιπόν, είτε πρόκειται για αρινοϊό που προκαλεί ένα κοινό κρυολόγημα, είτε για ιό που προκαλεί μια σοβαρή ασθένεια όπως παράματος χάρη ο έμπολα... Ο μηχανισμός είναι παρόμοιο Τι είναι λοιπόν ο ιός Ο ιός μπορεί να είναι σε ένα σκύλο παραδείγμα Έτσι; Αυτό αυτό είναι μέσα στο κύτταρο Ο ιός βρίσκεται μέσα στο στο κύτταρο γενετικά Ας πούμε όταν αυτό Τόσο όλο θέλει να πάει σε έναν, από ένα, να κάνει ζάπιν από, από το σκύλο σε έναν άνθρωπο, παράδειγμα λέω τώρα έτσι. <Καισίλυνα> δίνει στο ξενιστή το μολυσμένο γενετικό υλικό του. ενεργοποιώντας το μολυσμένο κύτταρο για να παράγει το γενετικό υλικό και τις πρωτεΐνες του ιού από το ένα κύταρο στο άλλο κύτταρο αυτό είναι πολύ απλό να το καταλάβετε πιστεύω Αυτή λοιπόν οι αναπαραγμένοι νέοι ελευθερώνονται από το μολυσμένο κύτταρο και είναι έτοιμοι να προσβάλλουν άλλα κύτταρα Παραδείγματος χάρη στην περίπτωση του έμπολα, ο ιός αναστέλει τη λειτουργία της συντερφερόνης μιας πρωτεΐνης μέσα στο γενετικό κώδικα και περιορίζει αυτήν την εξάπλωση του ιού. Καθώς όμως ο ιός εξαπλώνεται σε όλο το σώμα μπορεί να προκαλέσει ένα από τα πιο σοβαρά συμπτώματα του έμπολα Δηλαδή την αιμορραγία που πεθαίνουνε δεν χρειάζεται Ο Bill Gates μάλιστα είναι αυτός που σταμάτησε την έξαρση του έμπολα κάπου στη Νότια Αφρική τότε Ο ιός ο συγκεκριμένος μεταφέρεται μέσω του μέσα από μολυσμένο αίμα έτσι ο υιός του COVID τώρα δεν μεταφέρεται από το αίμα. Αυτό είναι λογικό. Μεταφέρεται από το σάλιο. <Κι> Μάλλον μεταφέρεται από το αίμα. Μεταφέρεται, είναι λάθος αυτό που είπα εγώ. Μεταφέρεται, αλλά είναι και αερομεταφερόμενος. <Κι> δηλαδή ο έμπολα δεν είναι αερομεταφερόμενος, αλλά ο COVID είναι. <Κι> Τι πιο λογικό λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα κάνεις... Θα είναι να κρατάς αποστάσεις να πλένεις τα χέρια σου συνέχεια και να φοράς όχι μία εκατό μάσκες ίσα η να αναπνές Αυτό από την αρχή δεν έγινε και όλοι οι λύθοι συγκεντρωθήκανε και ετοιμάζεται τώρα η τεχνητή νοημοσύνη που λέγαμε πριν να μας εξαφανίσει Έχοντας λοιπόν όλη αυτή τη γνώση α, για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα της επιστήμης αυτό είναι το πρόβλημα Γεμίζει το μυαλό τους με ο εγκέφαλός τους γίνεται ζόμπι όπως λέει και το κομμάτι από πίσω Αρχίζουν να δημιουργούν δικές τους θεωρίες ναι, χαζομάρα τους δηλαδή Δηλαδή, μη κατανόηση απλών θεμάτων της επιστήμης, όπως αυτό που ανέφερα παραπάνω για τους ιούς. Τώρα, τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Ε, πολλά πρέπει να κάνουμε, που δεν τα κάνουμε. Θα πω μόνο ένα γνωμικό. Ακούστε. Για ένα λογικό και γνωστικό άνθρωπο είναι ευκολότερα να υποτάσετε στους ιλίθιους παρά να τους κυβερνά in, in hand, και αν το σκεφτείτε αυτό γίνεται στην εποχή που ζούμε τώρα Βγήκε προθέσω ο Υπουργός ε, Υγείας της Ιταλία και είπε ότι στην Ιταλία είμαστε λέει, πολύ αισιόδοξοι, όλα πάνε καλά. 300 νεκροί πάλι σήμερα. Και αυτό ένα μήνα γίνεται. 300 νεκροί στην Ιταλία συνολικά, καθημερινά. Αυτό είναι το αισιόδοξο στους 66 εκατομμύρια Ιταλούς. Μόλις βλέπω ότι πάνα πέσετε, ε, θα το κόβω Αλήθεια στο το λέω γιατί Ιχογραφώ ε, live Στην ουσία και εσεί το ακούτε podcast Αλλά όταν βλέπω ότι πέφτει, Θα το γυρνάω αλλού Λοιπόν, δύο νέες τα θα έχει το Ιταλός Θα είναι Θα λέγεται η στήλη, θα έχει δύο στήλε ακόμα Η ταινία του επεισοδίου Του podcast δηλαδή Και η σειρά του επεισοδίου Κάθε τέλος μόλις τελειώνουμε δηλαδή Θα πέφτουν αυτά τα, αυτές οι δύο στυλές. Θα σας προτείνουμε δηλαδή μία ταινία Και μία σειρά για να δείτε Θα αναλύουμε όμως και την ταινία και τη σειρά Επίσης για τέλος θα βάζουμε ένα ελληνικό γαμάτο κομμάτι Rock κυρίως no. Δεν ξέρω μπορεί να είναι και hip μπορεί, και... μπορεί να είναι και ξένο ανάλογα
0: (Για)
1: Λοιπόν θα ξεκινήσουμε με τη σειρά Που σας προτείνουμε για σήμερα (Για) Θα μου πείτε Είναι λίγο πιπεράτη Ναι 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 (Για) ναι. λέω πιπεράτη μην φανταστείτε καμιά τσόντα έτσι (Για) Πιπεράτη (Για) Θυμάστε παλιά Την Πάμελα Άντερσον Με τον Τόμι Λί Που είχε διαρρεύσει και καλά το βίντεο με το... Η βίντεο σεξ ταινία που είχαν κάνει Είχε διαρρεύσει και καλά Λοιπόν τώρα αυτό το κάνανε δραματική μίνι σειρά Για τα λεφτά, εγώ το έχω πει άμα ήμουν γυναίκα θα ήμουν η μεγαλύτερη πουτάνα του πλανήτη Παιδιά θα είχα πολλά λεφτά Όχι ότι θέλω να γίνω γυναίκα έτσι δεν είμαι γκέι Αλλά πού μπορεί να, να, να φτάσει η γυναικεία τα νιά, ρε παιδί μου Εννοώ στο μυαλό προσέχτε στο μυαλό Έκανε και καλά leak τη βιντεοκασέτα Λοιπόν η σειρά λέγεται Pam and Tommy Είναι δραματική μίνι σειρά Που εξιστορεί το γάμο του ηθοποιού, της ηθοποιού Πάμελα Άντερσον Και του ντράμερ Motley κρού Τομι Λί. Και τον drummer των Motley Crew Tommy Lee Παίζει Lily James Στο ρόλο της Pamela Και ο Sebastian Stan Stan Στο ρόλο του Tommy Lee Ποιο ποιοι είναι αυτοί εγώ δεν τους ξέρω Απλά το διαβάζω εδώ Η σειρά λοιπόν έχει Διαδραματίζεται Στην περίοδο που δημοσιεύθηκε Η μη εξουσιοδιοτημένη Σεξουαλική τους κασέτα Έχει καλές κριτικές, έχει πάρει 7,6 το IMDb από ό,τι βλέπω Είναι πάρα πολύ καλή, εγώ προσωπικά δεν την έχω δει Απλά σας την προτείνω γιατί είναι καινούρια. Βέβαια θα σας προτείνω και αυτές που έχω δει και θα λέω και την άποψή μου Έτσι να, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, μην νομίζετε Τώρα απλά την είδα, θα... και την έβαλα στη... στη λίστα μου να τη δω και θα σας πω κιόλας Αυτά για τη σειρά του επεισοδίου. Πάμε στην ταινία που προτείνουμε. Στην ταινία του επεισοδίου που προτείνουμε. Μπορείτε να φανταστείτε, σύμφωνα με αυτά που ακούσατε σήμερα, μπορείτε να φανταστείτε ποια είναι. Λοιπόν, η ταινία του επεισοδίου για σήμερα είναι ταραν ταραν ταραν. Don't look up Η ταινία αυτή έκανε παταγό για ένα λόγο Γιατί ε, Ποιο είναι το σενάριο έτσι θα το πω γρήγορα Δεν θέλω να κάνω spoiler έτσι Έρχεται ένας κομίτη στη γη και το παίρνει χαμπάρι ένας επιστήμονας Το λέει σε κάποιους άλλους Και αυτοί οι επιστήμονας Τέλος πάντων Βγαίνουν στα κανάλια Και λένε παιδιά Έρχεται επιστή ε, έρχεται... Ε, έπιστε... έρχεται κομίτης We... Θα μπεδάνουμε όλοι like Και αρχίζει ένα άλλα Βγαίνουν τα κανάλια και που το ξέρουμε εμείς άμα έρχεται κομήτης και αν είναι αποδεδειγμένο και αυτό και από εκεί και από εδώ
3: Take all my chances,
1: Μέχρι που ο κομίτη γίνεται ορατός με ανοιχτό ουρανό από, από τη γη Δηλαδή βγαίνει ο άλλος και, και κοιτάει τον κομίτη να έρχεται Ε, στην ουσία αυτό που γίνεται τώρα, αυτό που γίνεται τώρα παιδιά, δεν υπάρχει κορονοϊός. Δεν υπάρχουν νεκροί. Στην Ιταλία είμαστε όλοι οι ηθοποιοί. Πράκτορες που λέει και ο Λευτέρης από τη Νέα Υόρκη. Πρέπει το πάρουμε για μια συνέντευξη σε λίγο καιρό. Yeah, but... Θα μας πει πώς είναι τα πράγματα εκεί στη Νέα Υόρκη. Και από άποψη υγεία Και από άποψη, άποψη τεχνολογία Και λοιπά και λοιπά Θα mm. τα ακούσετε όλα αυτά Ο Λευτέρης είναι γαμότα άτομα Καλημερό καλησπέρα Γιατί έχουμε και 6 ώρε διαφορά Θα με ξυπνήσει από τα χαράματα Για να κάνουμε τη Τη συνέντευξη Λευτέρη like...
0: uh...
1: Το σίγουρο είναι να τα πούμε στα λεποχώρη Κάποιο καλοκαιράκι θα φύγει ο ιός Και θα τα πούμε εκεί πέρα Έτσι που λέτε λοιπόν με την ταινία Don't Look Up να τη δείτε γιατί θα καταλάβετε πάρα πολλά Για το πως λειτουργεί η κοινωνία, πως λειτουργούν τα μέσα μαζική ενημέρωση ενημέρωσης σε εισαγωγικά Όλα είναι στο παιχνίδι παιδιά όλα είναι στο παιχνίδι Αυτό λέει και ο Μάικλ Τζάξον Γιατί ο Μάικλ Τζάξον αυτό δεν το έχει ακούσει (μήλυκο) Το κομμάτι αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο Δεν το θυμάμαι τον άλλον τραγουδιστή Είναι μεγάλος τραγουδιστής στην Αμερική (μήλυκο) Και ο Μάικλ Τζάξον ήταν εγγέστ διαφωνητικά Αλλά τα δω όλα μια μέρα θα κάνουμε και ένα αφιέρωμα στο Michael Jackson, γιατί αυτός δεν ήταν ε, άνθρωπος, αυτός ήταν ε, θεός της σκηνή. Λοιπόν, ήταν ο Ιταλός, δεύτερο επεισόδιο. Όσο γίνεται, όσο περνάει ο χρόνος θα γινόμαστε και καλύτεροι με συνεντεύξεις, με έρευνα, με γέλιο, με πολλά πράγματα. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη που μου δίνετε στα social. Θα μας βρείτε στο Spotify, στο Apple Podcast και ένα καινούριο subdomain που ανοίξαμε ιταλός.jahoo.gr Μέχρι την άλλη φορά, καλά να περνάτε!
0: Και ξένο και πατρώ τι να χαμενό σε κράτο στο νου μου ακόμα. Σαν τριανταφύλλα στο στόμα περάσε όπω περνούνε Όσα δεν θα ξανάρθουν σε κράτο στο νου μου ακόμα. Κατά φύλλο στο στόμα Πέρασε όπως παίρνουνε Όσα δεν θα ξανάρθούν Πουλιά που έχουν φτερουγήσει Συνέφα μέσα στη δύση Γιαφήσε το πέρασμα του, πέρασμα ζωής, θανάτου Στην καρδιά μου, σα φραγίδα, μια περθαμένη. Σε κρατώ στο νου μου ακόμα, σαν άντρια τα στο στόμα. Περάσες όπως περνούνε, όσα δεν θα ξαναρθούνε. Σε κράτο στο νου μου ακόμα, σαν άντρια τα στο στόμα. σαν το στο στόμα σαν τα φύλλω στο στόμα